0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום אני מבקשת לעסוק בתוכנית הזאת בטראומה, במושג הטראומה דרך יצירות ספרות שונות. כיצד כותבים אותה? האם יש לה לשון אחת נכונה או לשונות שונות? האם הכתיבה מאפשרת לעבד אותה, לרפא, או שהיא בדיוק עושה משהו הפוך? הזמנתי לאולפן את פרופסור יוחאי עטריה, שכותב וחוקר את הנושא, ובין הספרים שהוא פרסם, אני מציינת את הספר המתמטיקה של הטראומה, שיש בו גם פרק שמוקדש לשיחות שהוא עשה עם פדויי שבי. ספר אחר שלו הוא המפה והטריטוריה, שעוסק ביצירתם של שני סופרים שורדי שואה, קאצטניק ופרימו לוי האיטלקי, וגם ספר על העידן הפוסט-אנושי, ועוד uh, ספרים רבים. אבל לפני שנתחיל בשיחה שלנו, אני מבקשת לקרוא שיר שכתבה המשוררת זלדה, שמאז ה-7 באוקטובר ספרה מונח על שולחני, ואני שבה אליו שוב ושוב. שבה לשורות של האישה הזאת, שידעה להניח מילה לצד מילה, כדי שנוכל לשוחח עם הכאב. כאשר סלעים מתפוררים, הרוח נושאת מאות קילומטרים מלח. אלה... נוראותיו של הבורא. אך ציפור אחת מתעקשת לשיר. בואו קולות ציפורים, נקרו בנפשי, העירו אותה מכפעונה, הוציאו אותי מים הקרח. שלום יוחאי. היי. אני חושבת על טראומה, זה נראה לי כרגע באיזושהי הגדרה ראשונה, כמו איזה מין מפלצת כזאת שעומדת לי מחוץ לסיפור החיים. מנותקת מהרצף, מהזמן, הרצף המשכיח גם, כי הזמן גם משכיח, ומשהו בה בעצם הוא הווה.
1: בהחלט. הוא um, לא
0: נגמר אף פעם.
1: אולי אפילו אירוע שלא התרחש. יש משהו שבמי שעובר את הטראומה, אה, בגלל ההלם והשוק שהוא כל כך גדול תוך כדי אירוע, שהעיבוד שלו ואפילו אולי הקליטה שלו לא מתרחשים תוך כדי האירוע. ובאיזשהו מובן רק... אחר כך, רק בזמן העדות, או תוך כדי פלשבקים, האדם חווה את האירוע, אבל בגלל שאנחנו, האדם הוא להיות שם, הוא מושלך לעולם לקראת העתיד. אדם, אנחנו הפרויקטים שאנחנו, אנחנו האפשרויות שאנחנו, אז הטראומה, הבעיה איתה היא שהיא אף פעם לא בעבר. היא מצד אחד עושה חור שחור בעבר, מצד שני היא זורקת אותך לעתיד, ומייצרת עתיד שהוא יותר ויותר אדם, בדמותה.
0: גם אדם, אם אנשים הולכים לטיפול. זה תמיד, כן, אני, זה תמיד שם.
1: ממה שאני מכיר, במקרים הבאמת קיצוניים, הטיפול הוא יכול להקל. Uh, אני תמיד משתמש ב, בשיחה שהייתה לי עם איתמר ברנע, פדוי שבי. Uh, הוא אומר את זה בגלוי, אז אני מוכן גם להגיד את השם שלו. הוא אומר, אם טראומה קשה לומדים להתנהל, זה לא משהו שעובר. לומדים לחיות איתה. Uh, יכול להיות זה גם ברמה האישית שלי, שאני לא משווה כמובן את מה שאני עברתי. Uh, בעיניי השאלה דווקא שמעניינה, תחילי איתה, אתה יודעת, יש פה עכשיו אירוע שהוא סופר דרמטי, אבל הרוב המציאו את הדרך להמשיך הלאה. השאלה הגדולה היא, אני מדבר הרבה פעמים עם פרופסור מולילד, שהוא מטפל באמת בחסד, <אח> על מה, מה הופך את האירוע הטראומטי לטראומטי, באמת. וככל שעוברות השנים, אני חושב שמה שעובר אותו זה שבירת הסכמה של המושג אנושי. כלומר, אירוע עם יותר הרוגים, יותר קשה, שהיה מרידת אדמה, הרוב היו עוברים אותו. זאת אומרת, כנראה ששני אנשי, שני אחוז, שניים מתוך מאה, שלושה מתוך מאה, היו מפטרים פוסט-טראומה. אבל באירוע הזה יהיה הרבה יותר. והסיבה היא ש... באירוע
0: של הטבח, באירוע של מלחמה?
1: אני חושב שהטבח. כן. Eh, כי יש פה באמת שבירה עמוקה של סכמת האנושיות, בנוסף לפירוק eh, eh, המושג בית. זאת אומרת, eh, אני חושב שהשילוב של קריאה מהבית... במובן העמוק, לא רק שאין לי בית להיות בו, פיליץ' שזה סופר חשוב, אלא המושג בית, המושג של ביטחון בעולם, אני חושב מ... שיש לי מקום שהוא שלי, שאני שייך לו, אז הקריאה מהשייכות הזאתי, מצד אחד, יחד עם אובדן אמון באנושות, הוא סופר דרמטי. יש, יש משפט יפה של ג'ורג' סט- סטיינר, שהוא הפרשן פרשן, ספרותי מאוד חשוב. יש תמיד איזה סיפור שלו מעניין שאני אוהב, ובגלל שווינקנשטיין והיטלר היו באותו בית ספר, הוא ניסה... לא, ווינקנשטיין לק... הוא כן, הפילוסוף כן, של הלשון. כן, הוא ניסה לבדוק האם קרה שהם נפגשו באיזה הפסקה. הוא עשה עבודה שלמה על <laughs> זה. <laughs> הוא אומר, זה קצת מזעזע שהיהודים תמיד מעורבים בהנמכת הסף של האנושיות, אפילו שזה מהצד של הקורבן. וגם עכשיו יש עוד תחושה של הנמכת סף האנושיות. עוד פעם, אני... שקשורה ב... ביהודים. קשורה, ואני אומר את זה לא במקום של אשמה יהודית, אבל היהודים עוד פעם מעורבים באירוע, ופה האירוע הוא טראומטי בקנה מידה אחר. יש לי חברים שעוסקים בפילוסופיה, ואני רואה שהם באבל ולא בתפקוד, כי קרה פה משהו לאנושיות. זאת אומרת, קורים פה דברים, וככל שאנחנו נחשפים לעוד דברים, כשאתה שואל את עצמך, מה האדם, לאן זה יכול לרדת? הספר הבא שלי מתחיל עם המשפט של בוב דילן. עוד לא חשוך, אבל נגיע לשם. זאת אומרת, עוד כמה זה יכול לרדת, ויש תחושה שזה יכול. אבל יורדים לחושך בגלל מה שאמרת, בגלל שהטראומה היא לא בעבר. זה בדיוק מה שאני נראה לי עוד רגע. אז יש איזה
0: פס אור, משהו שנמצא פה במהלך השעה הקרובה? אני כבר
1: שש או שבע שנים מעביר קורס שנקרא העידן הפוסט-טראומטי, ותמיד אני מסיים אותו בגישה, בנימה מאוד 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 פסימית. והסיבה שאני, ואז אני תכף מדבר, זה שברגע שאנחנו מתעסקים בטראומות מבניות ולא, בט... ולא בטראומות קונקרטיות, אז יש פה כבר כוח שהוא יותר חזק מהיחיד ומהבודד.
0: אז אתה אומר טראומה מבנית, רגע, אנחנו כבר כן. קופצים למושג כן, כן. אחר. טראומה מבנית, לא טראומה אישית, טראומה קונקרטית. ואתה מושך אותה מתוך ספר הספרים, מתוך התנ״ך, כן, מתוך כן. בראשית.
1: כן. אז, 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 אז רק נגידי... טראומה קונקרטית זה, יש עכשיו אירוע, הוא קרה ביום, בשביעי באוקטובר, 2023, יש אירוע, הוא okay. קרה, הייתי במושב נתיבה עשרה, האירוע הוא, הוא נוראי, אבל יש לו זמן ומקום. ההגדה של פסח, למשל, מדובר על אירוע שלא ברור מתי הוא היה. וכשמחברים את uh, uh, ההגדה של פסח ביחד עם כל החודש הזה, uh, בחודש שלנו, ביחד עם יום הזיכרון החיילי צה"ל ויום השואה ביחד, זה כבר רואים ניסיון להפוך אה, אה, דברים אולי שהם רואים לחבר כל מיני אירועים, אמת ואגדה, מציאות ודמיון. והדבר הזה לוקח אותנו לטראומה שהיא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מבנית. כלומר, התרבות המערב היא נטועה בסוף ביהדות, במחשבה היוונית ו- וביהדות, והייתי יכול לדבר פה על אודיסאוס, אבל אנחנו לא נדבר על אודיסאוס, והאודיסאוס אגב, השיחה שלנו, תמיד המסע שלו חזרה הביתה, שזה גם עוד... דרך להתבונן על האירוע הזה, על ה... בכלל
0: האפוסים, האליאדה והאודיסיאה של אומרוס, הם, הם נוטפי דם ורצח, הבי... אבל... אבל יש חזרה הביתה. המסע
1: היא כדי לחזור. <כן> וזה מעניין בקשר של האירוע הזה, אבל אנחנו לא נדבר על הציר הזה, <כן> <câmera> אנחנו <אם> נדבר <כן> על הציר היהודי. <כן> ועל האירוע שבעיני מכונן את בראשית, שזה עקדת יצחק. אז...
0: ועקידה תשמעי, נכון, וזאת אה... הטראומה המבנית. כן. זה בעצם איזה מין, כמו מישהו הכניס אותנו לאיזושהי שבלונה, כן. את האנושות, ומאז אנחנו
1: משכפלים שאת... אותה, משכפלים אותה. את... את אומרת מישהו הכניס, אז, אז באמת כבר לקחת לקצה של הטיעון שהאלוהות עצמה היא, היא הבסיס לטראומה בתרבות כן. המערב. האלוהות היא הטראומה. כן. כי זה הבסיס גם לאחדות וגם לנשגב. זה גם כן. האלוהות וגם הטראומה. זה, 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 זה בעצם אותו מושג. אבל, אז עקידת יצחק, נכון, אז באמת uh, ליש... ל... לאברהם יש את הגר, <הם> ויש לו ממנה בן.
0: הבן הבכור שלו, הוא ישמעאל. ש...
1: שגם, אין בכלל ספק, גם כשקוראים את התנ״ך, לא רק את הקוראן, שזה בן אהוב, אהוב, אהוב. כן. <הם> אנחנו <אח> רק נגיד, נגיע מהסוף, כשהוא נקבר אברהם, אז ישמעאל ויצחק יושבים שם, עומדים שם, ושניהם אוהבים את אברהם, ואברהם, <הם> <הוא> <הם> כל <הם> כך אוהב את ישמעאל, כשאומרים לו, קח את בנך, אז הוא אומר, אה, ישמעאל, את יחידך? את זה שאהבת? זה עדיין ישמעאל, ואז אמרו לו, לא, 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 את יצחק. Mm-hmm. זאת אומרת, זה עד כדי כך אפשר לקרוא את הקיצוני. זאת אומרת, ישמעאל הוא בן אהוב על אברהם, הוא בן בכור.
0: הוא הבן הבכור, הוא לא אהוב על שרה, עוד, לפני, שלה... עוד לפני, עוד לפני, היא כבר התעלמה היא, שול... בהק...
1: היא כבר שולחת את הגר, וכבר אז יש את העקידה הקטנה.
0: נכון, ש... שהגר בהיריון, כבר משלכת למדובר וחוזרת. אז
1: זה העקידה הקטנה. העקידה כן. הקטנה הראשונה היא של שכן, אחרי שהוא מצחק, ישמעאל, וגם המילה צחוק, יצחק, הוא מצחק. צחוקים, צחוקים, צחוקים. צחוקים,
0: ושרה אומרת לאברהם, אתה תגרש אותה עם הבן למדבר. זה אומר בעצם למות. נכון. זה למדבר. אפשר לחיות שם.
1: אבל גם שם מצילים אותו, ומי, אנחנו לא נראה לרזים של הטקסט, ממש לעומק של הטקסט, אבל זה ממש באותן מילים. הטקסט, העקידה שלו מתחילה אותו דבר, ושם המלאך מגיע, ופה המלאך מגיע, זה ממש... אז
0: בשתי העקידות יש מלאך שמגיע, הוא את הילד.
1: זה ממש מבנה, אותו מבנה, וממש אותן מילים, פה ו... פה
0: במדבר, ופה על המזבח, נכון, בהר המוריה. נכון,
1: נכון, זאת אומרת...
0: בכל הת... זאת אולי תקרא קצת, כי הספר פה. הבאת <עברת> את התנ״ך.
1: ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, כבר פה, יודע, את יודעת, אומרים... הנני. גם ההינני, אני, אני כאן מוכן, <ש> אני מקשיב. אבל גם, מה זה אלוהים ניסה את, את אברהם? איזה, איזה סוג של ניסיון צריך להעביר אותנו? ויאמר, קח נא את בנך יחידך, ישמעאל, יצחק, אשר אהבת, ישמעאל, יצחק, את יצחק. ולך לך אל ארץ המוריה, ויעלהו שם לעולה. וישכם אברהם בבוקר, זאת אומרת, אור ראשון מגיע, הוא כבר. ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק. עכשיו, אברהם משחק עם, עם, עם אלוהים פוקר פה. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני. הדבר הזה שאברהם, הנני, אני כאן, אני מוכן, כן. אני קשוב, אני בשבילך. זה
0: ו... הנני כפול, אחד לאלוהים ואחד לבן שלו.
1: הנה האש, העצים, ויהיה עשה לעולם. איפה, איפה... כן, יצחק
0: איפה... שואל, איפה הקורבן? איפה עשה?
1: נכון. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו את עשה לעולם. כלומר, הוא אומר לאלוהים, אלוהים כבר, כן, והוא משחק את המשחק הזה?
0: זה מעניין שהוא אומר, אלוהים יראה לו, והוא לא אומר, אלוהים יראה לנו, או אלוהים יראה לי את הסלולה, אלוהים יראה לו. כן. זה אומר שאלוהים יראה לעצמו?
1: יש, יש, יש פה שאלה, כן, כי, כי יצחק הוא באמת אה, בן אהוב של אברהם, אבל הוא, הוא גם האבטחה של אלוהים. נכון. אז, אז אם, אם פה עוקדים את יצחק, עוקדים את ההבטחה האלוהית. זאת אומרת, יש פה משחק כפול. יש פה הרבה לחץ על הדמות הזאת, משני כיוונים, אפילו משלושה כיוונים, משרה, מאב, מאברהם ומאלוהים עצמו. ואני אגיד שבמשולש הזה, במרובע הזה, זה הטראומה, יצחק, <אז> הבן, אברהם, האב, אבות ובנים, ושרה ששותקת. במשולש הזה שבאמצע יש את אלוהים, ובאמת יש את הטראומה, זה בעצם הרכיב המרכזי של תרבות המערב. האלוהות היא הטראומה, היא שמאגדת את כל הסיפור הזה. ויבואו למקום אשר אמר לו אלוהים, ויבן שם אל אברהם את המזבח, ויארוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו. ויישם אותו על ממעל... המזבח, מעל העצים. עכשיו ברור שיצחק הוא לא ילד קטן, הוא יכול להתנגד, אבל כן. הבן הוא תמיד נעקד בשקיקה. לא ענת כהן מדבר על זה יפה, על, ה... על הבחירה הזאת להיעקד.
0: נעצור פה עם הקריאה, אבל אז יש לנו פה טראומה של האבא, טראומה של הילד, טראומה של האימא, שמיד אחרי זאת... זו... בעצם שרה מתה, כי היא מבינה כנראה מה קרה שם על ההר, שהיא לא ידעה ולא דיברו אותה על זה והיא מתה. אז זו טראומה שמתפרסת פה על פני שלושה בני משפחה.
1: ו... 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 צריכים ו- לחשוב מי מספר. או מהם
0: עלינו, כן. כן, ומי מספר? ומי מספר? מי
1: יכול לספר את, יכול לספר את זה? או אברהם שהיה מוכן לעקוד את בנו, והוא עבר את הטראומה, או יצחק שכבר נעקד בשקיקה, כבר היה שם, mm-hmm. והוא עבר את הטראומה, או שרה. מי היה יכול לספר את הסיפור הזה? כלומר, כל, מי, כל הס weird... הסיפור של תרבות המערב, אמרת כתיבה ועיבוד, אפשר לחשוב על כל הספר הזה כספר כשהוא תוצאה של טראומה מאוד מאוד מבנית. עכשיו, אנחנו לא נעשה את זה כי אין לנו קצת זמן, אבל הסיפור של ישמעאל הוא דומה. וגם חג הקורבן זה גם אירוע שבעצם מדבר על העקדה של ישמעאל. זאת אומרת, יש פה בעצם, עכשיו, מה שחשוב פה להבין זה שהטראומה היהודית...
0: זה מכוון את האנושות, את ההיסטוריה שלנו?
1: אני א', אני חושב שכן. נתחיל מזה שאני חושב ש, ש, שזה מגדיר את התרבות mm-hmm. המערבית, בטח, כי האלוהות המנותאיסטיות היא, יש בה אה, יסוד טראומטי יסודי. אני אפילו מעז להגיד שה, שהאלוהות היא הטראומה. אה, אבל אני רוצה להגיד רגע בהקשר של היום הזה, של התקופה הזאתי בחיים שלנו, שאי אפשר להפריד את העקידה של ישמעאל מההפרדה של יצחק, ואי אפשר להפריד את מה שקרה לישמעאל ממה שקרה ליצחק, וגם אי אפשר הפוך. שניהם נעקדו, ושניהם נעקדו אחד בהקשר של השני, הם לא נעקדו בחלל הריק. שניהם קשורים אחד לשני, הם באותו אירוע. ולכן, כשאני מסיים את הקורס שלי, ואני אומר, אני, אני כל הזמן, תמיד אמרו לי, איך אתה כל כך פסימי? אמרתי להם, אני אומר, כל ההבדל בינינו לבין התקופה הזאת, שיש לנו טכנולוגיות יותר מתקדמות. אבל מבחינה התפתחותית, רעיונית, לא התקדמנו בכלל, אנחנו באותה נקודה. אותו מאבק יסודי, שהוא לא מאבק אפילו, אני פה קצת אה, יש פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. הטראומה מנהלת את שני הצדדים לחלוטין, ולכן אני כל כך פסימי לגבי האירוע הזה וגם לגבי איך ייגמר, כי מה שקרה עכשיו זה פשוט עוד העמקה של הטראומה המבנית הזאת.
0: למה התחלת לחקור טראומה? לפני שנמשיך לספר הבא, יוחאי אתריה.
1: אני תמיד רוצה להגיד שאני אגיד שזה במקרה, פשוט חקרתי מצבי תודעה שונים, חקרתי גם מדיטציה וגם מצבי מיסטיים, ואז אמרתי גם טראומה ככל שעברו השנים, אני מבין שזה גם קשור לאירועים שאני עברתי במלחמת לבנון, השנייה. וגם, אולי יותר מזה, מהחלון של הבית שלי, מי שאני ילד, תמיד ראו את המקום שבו התאבדו ממנו, וגם לעתיקה. ואני זוכר שאתה תמיד מסתכל על המקום הזה.
0: אתה גר במעלה גמלה, לא. כן, בגולן. אז,
1: ועד היום גם החלון שלי, גם בבית עכשיו, שאני, הוא הבית שלי עכשיו, עדיין רואים את המקום שממנו קפצו. Uh, ואני חושב שיש פה איזה משהו uh, עמוק. תזכיר
0: לנו את הסיפור על ההתאבדות וגם לעתיקה.
1: Uh, כן, קצת גם באזור של ישו, קצת לפני. Uh, יש את הסיפור של מצדת, הסיפור של ירושלים, אבל קודם כל גם לנופלת. וכשהיא נופלת, uh, זה עם של הרומאים, יש שם uh, התאבדות המונית. Uh, זאת אומרת, העדפה uh, למות מאשר ליפול בשבי, שזה גם... זה פשוט uh, קשה לדבר על הדברים האלה, כי באמת התחושה היא שלא התקדמנו.
2: door it opened slowly my father he came in I was nine years old and he stood so tall above me blue eyes they were shining and his voice was very cold said I've had a vision and you know I'm strong and holy I must do what I've been told So we started up the mountain that was running He was walking and his axe was made of gold Well, the trees they got much smaller The lake, the lady's mirror We stopped to drink some wine Then he threw the bottle over Broke a minute later And he put his hand on mine Thought I saw an eagle But it might have been a vulture I never could decide Then my father built an altar He looked once behind his shoulder He knew I would not hide You who build the altars now To sacrifice these children You must not do it anymore A scheme is not a vision You never have been tempted by a demon or a god You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody You were not there before When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling With the beauty of the word Brother now forgive me if I inquire just according to whose plan when it all comes down to dust I will kill you if I must I will help you if I can when it all comes down to dust I will help you if I must I will kill you if I can.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורח שלי היום הוא פרופסור יוחאי עטריה מן המכללה האקדמית תל חי, שחוקר וכותב על טראומה ואנחנו משוחחים על יצירות ספרות שבליבן. עומדת טראומה היסטורית, מבנית או טראומה אישית. אז נמשיך לטקסט הבא, הספר שאתה בוחר לדבר עליו הוא הנפילה של אלבר קאמי, אחד הספרים האהובים עליי. גבר פוסע לו על הגשר, גשר על הסן, בלילה פריזאי, הוא חולף על פני אישה, כמה שניות אחרי זה הוא שומע חבטה במים. כן. הוא מיד מבין שהאישה קפצה, הוא יכול לנסות לקפוץ אחריה, להציל אותה, כן. אבל הוא ממשיך לביתו, ומאותו כן. ערב חייו ונפשו נטרפים.
1: ובחרתי את הסיפור הזה, כי מה שאותו אדם שומע כל הזמן שהוא חוצה קשרים, הוא מפסיק לחטוא קשרים. בטח כן. בלילה הוא שומע כל הזמן צחוק מאחוריו. כן. זה אותו צחוק של יצחק שלא מפסיק להדהד. זה צחוק של הבושה שלו, זה הצחוק של המצפון שלו, זה הצחוק ש... רמרי, הספר מסתי, מסתיים בזה שהוא אומר, אם, אם תקפצי עוד פעם, אולי אני אציל אותך ואז הכל יסתדר, אבל אני יודע שאני לא אקפוט, אז מזל שזה לא קורה. אז, אבל הצחוק הזה, זה הצחוק אה, של קפקא, ששואלים את, תמיד קפקא אומר, החיים שלנו פה זה בעצם בדיחה שחורה של אלוהים. זאת אומרת, זה הצחוק הזה שלא עוזב אותנו וקמי באיזה יכולות נדירות, שהוא תמיד עם היכולות שהוא הולך שהוא לאחוז בדברים, אה, מבין אם זה מודע או לא מודע. אז אני רוצה דווקא לדבר על קטע... טראומה
0: שלו זה, ה... זה בעצם הסיזיפוס של קמי. אנחנו כל הזמן מגלגלים את האבן למעלה, והיא חוזרת. מגלגלים, היא אף פעם לא תישאר שם. כן.
1: היא חוזרת. זו... זה, זה, זה האבסורדיות שבקיום. זה
0: האבסורדיות, כן. זה גם אחד הספרים החשובים של קמי, המטוס כן. של סיזיפוס.
1: כן. אז זה... אתה
0: קורא מתוך הנפילה.
1: ודווקא אני מקריא קטע שהוא נראה פחות בהתחלה אה, דרמטי, אבל... אה... הגיבור של הנפילה הוא עורך דין כזה מוצלח, שעוזב לאמסטרדם והופך שם להיות שתיין. עכשיו, עכשיו אנחנו פה באיזה סצנה על הבר. למערך שלנו, זאת אומרת לברמן, מרוב שאינו מבין מה שאומרים סביבו, כשעוד פעם דיברת, התחלתי עם השפה והמילים, והוא לא מבין, הוא סיגל לעצמו אופי חשדני. מכאן הרשת הרצינית והקודרת הזאתי. כאילו הוא חושל לכל הפחות. שמשהו אינו קשור אצל בני האדם. ועם זה התחלנו, שאם את שומעת אותי מה זה טראומה היום, אחרי 20 שנה שאני מתעסק בזה, זה החשד העמוק שמשהו לא קשור אצל בני האדם, משהו לא קשור. אני חושב שגם באירוע הזה העדויות שאתה שומע, אתה שואל רגע, מה קורה פה? התכונה הזאת לא מאפשרת שיחות שאינן קשורות למקצועו. ראה למשל, על הקיר מעל ראשו את המלבן הריק, שמעיד על תמונה שהוסרה. אכן הייתה שם תמונה, ומסקרנת במיוחד, יצירת מופת של ממש. די לך שהייתי נוכח בשעה שבעל הבית הנכבד קיבל אותו, וגם בשעה שמסר אותה.
0: קראת מתוך התרגום של עמנואל פינטו.
1: עכשיו, הקטע הזה הוא קטע מאוד דרמטי בספר. שושנה פלמן פה כותבת עליו יפה.
0: שושנה פלמן כותבת על טראומות. על טראומה ועל עדות. חוקרת טראומות והלדות, כן. חוקרת מרתקת.
1: כן. בעצם יש שם תמונה. והתמונה הוסרה. משהו קרה, יש פה אירוע טראומטי, מה זאת אומרת, נלקח, נמסר, אה, מה שנלקח ונמסר זה תמונה, וזה ברור שזה תמונה של יהודים, וזה ברור שזה באמסטרדם, את יודעת, באמסטרדם, מתוך 115 אלף יהודים, 112 אלף, אה, 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 אנחנו תמיד נתפסים על אנה פרנק, כן. אבל האמת היא שמאה ושתים I mean, מתוך 115 אלף נרצחו. היה שם יעילות מאוד גדולה, וברור שיהודי מסר את התמונה. העניין הזה הוא בעצם, יש תמונה, היא כבר לא שם, אבל גם זה לא כחלק. יש ריבוע לבן על לבן. זאת אומרת, זה היעדר, אנחנו יודעים שהיה שם משהו, אנחנו לא יודעים מה היה, אבל היה שם משהו, וזה הטראומה המבנית. זה היעדר מוחלט. אין על מה לדבר, אי אפשר לדבר, אין את המילים. אנחנו רק יודעים שהיה משהו, לא יודעים מה היה, ושהוא לא יחזור. <אז> זו בדיוק דוגמה קלאסית לטראומה מבנית. Mm-hmm. שאי אפשר לאבד אותו, ולכן בספר הזה, העורך הדין <proved> הזה, הולך במעגלי המוות באמסלם, הולך מסביב ומסביב ומסביב, והוא אף פעם לא מגיע לנקודה, הוא לא יכול להגיע. כי אין נקודה, כי יש שם חור שחור שרק הולכים סביבו וסביבו וסביבו, והתמונה... חור
0: השחור זה שהוא נתן ל- למות לאישה הזאת. כן, נכון. והוא לא מכל... יכול היה להציל אותה. הוא יכול היה. כן. <led> <gossip random> כן, הנפילה הכפולה, אבל... היא נפלה, כן. והוא נופל ביחד איתה.
1: נכון, אבל, 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 אבל מול הלילה והחושך, יש פה את התמונה הזאת, mm-hmm. שזה עדות על משהו שכבר אי mm-hmm. אפשר להעיד אותו. ולכן כל מה שקורה זה שאנחנו הולכים סביב הדבר הזה, וזה חוזר לאיך שהתחלת התוכנית. זה לא בעבר. Okay.
0: זה בהווה. זה, זה בהווה
1: וזה העתיד. עכשיו, למה חשוב המעגליות, שהוא הולך במעגלים של אמסטרדם? כי את אומרת, עתיד, אין פה עתיד ואין פה עבר ואין פה הווה, יש פה רק
0: ומתמשך אינסופי.
1: וזה לוקח אותי, ואני רוצה לפני שאני אעשה את המעבר להגיד משהו. אם יש דבר שמטריד אותי ב- בכל האירוע הנוכחי, זה הקישור שגם אני עושה אותו עכשיו, אבל או הוא קישור שאני מקווה לעשות אותו בזהירות, לשואה. העובדה שמדברים על, המושג, על האירוע הזה במונחים של, שוא. של שואה, שתרא, שואה היא ללא ספק טראומה, שלכאורה היא טראומה, טראומה היסטורית, אבל היא הפכה להיות בתרבות המערב. נקודת האפס החדשה והיא הפכה להיות טראומה חולנת, זה מה שאני כותב בספר הבא שלי. דווקא האירוע הזה ממחיש את השואה, במובן הזה שבארשיט היו ימים שנהרגו בהם 14,000 יהודים ביום. <אח> אנחנו בכלל לא באותו סדרי גודל ולא באותו אירוע. אני לא מקטין את האירוע הזה, אבל הניסיון כן. לחבר ביניהם הוא מבחינתי חורבן העתיד שלנו.
0: זאת אומרת שעדיף לנו. בשביל עצמנו, לא בשביל אף של אחד אחר. בשביל עצמנו אה, לא, לא לחבר את זה. אני מקשיבה לך פה בתוך השיחה שלנו, ופתאום נזכרתי במצווה הזאת, והיגדת לבנך. מה אנחנו בעצם עכשיו אומרים לבנך או לבתך? את הטראומה.
1: זו נכון? המצווה של זאת פסח. זאת המצווה של מי פסח. נכון. שעושה...
0: ומה אנחנו מספרים? אבל זה גם את הטראומה, אבל זאת גם את ההצלה, זו גם יציאת מצרים.
1: הש, השאלה היא, היא אמרנו, מה אנחנו, אנחנו מספ...
0: מספרים, מה אנחנו מספרים?
1: אבל לפני ש... מה שאנחנו מספרים, התחלת פה משהו יפה בתוכנית עם הלשונות. אז ז'אנה מרי, שאנחנו נגיע אליו, הוא אומר, כלומר, המילה מתה. בכל מקום שמציאות כלשהי תובעת לעצמה שלטון מוחלט, לגבינו היא הלכה לעול, לעולמה מזמן. ואפילו לא נשארה לנו ההגשה שלנו להצטער על הסתלקותה של המילה. את מדברת והגדת על בנך, אז אני אומר, א', היינו קודם כל בסיפור של העקידה, מי מספר, mm-hmm. והסיפור, היכולת לספר את הסיפור פה, היא קריטית לעתיד שלנו. זאת אומרת, אם הסיפור יהיה סוג של הנכחה של הטראומה המבנית, אנחנו יכולים לצפות לעוד אירועים. אז
0: מה אנחנו עושים בתוכנית הזאת פה? יוחאי, אנחנו גם מנכיחים את הטראומה המבנית, או
1: שאנחנו ש... מנסים אני, אני חושב, אני חושב להבין
0: משהו. אותה?
1: אני חושב שאנחנו מנסים ליצוק משמעות חדשה לתוך השפה, פואטיקה חדשה, שירה חדשה, כתיבה חדשה שלא מתעלמת מהאירועים, נותנת להם מקום, מנכיחה אותם, אבל לא בצורה של שחזור בלתי נשלט. אנחנו צריכים ליצוק משמעות חדשה לתוך השפה, לייצר שפה חדשה, לייצר מילים, למצוא דרך לספר, ואני מדגיש, לא לספר את זה. יש שתי גרסאות של המחכה. יש את הגישה שאומרת, אני פשוט, הטראומה קצתנית, הוא פשוט מנכיח את הטראומה בגוף שלו, בשפה שלו, כן. בהזדהות שלו עם הקורבן, הרבה דברים. היא פשוט, אתה רואה את הטראומה. הבעיה היא אצל היסטוריונים שכאילו מנסים לעשות מחקר נקי ולכתוב ספר נקי, אבל הטראומה המבנית שם היא יושבת והיא מעצבת את הכתיבה. כלומר, אלה שלא מודעים לזה, זה מה אלא המקום שייראה כמו החלמה, mm-hmm. ובעצם הוא יהיה שחזור. וזה מה שמדאיג אותי בתוך האירוע הזה. שיהיה פה ניסיונות להחלמה, שבעצם יהיו שחזור של האירוע.
0: ואתה מחזיק ביד שלך את הספר הבא, של הפילוסוף, הוגה הדעות היהודי, ז'אן אמרי, מעבר לאשמה ולכפרה, יש לו כמה ספרים שראו אור בעברית. הוא יליד אוסטריה, אימא נוצריה, אבא יהודי, אבא שלומד במלחמת העולם הראשונה, כמעט לא הכיר אותו. הוא גדל עם אמא נוצרייה, הוא אין לו שום מודעות יהודית עד שהם מחוקקים חוקי הגזע.
1: נכון. ואז
0: כן. מסמנים אותו, ואז מתחילים לרדוף אותו, הוא בורח, הוא גם מתחבר uh, למחתרות, כן. וכשתופסים אותו וגם מבינים שהוא יהודי, <coughs> זורקים אותו לאושוויץ. נכון, אז
1: תופסים אותו ומענים אותו, ואז כשמגלים שהוא יהודי, אז שולחים אותו לאושוויץ, לא, 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 לא ושם הוא, הוא, באותו, הוא באותו מקום עם פרימו לוי, באותו, באותו הצריף. הצריף.
0: ואתה רוצה להתייחס ל... לז'אן אמרי, כן. שבכלל אומר באיזה שפה כן, אז אני אז, יכול לכתוב אז, את החוויה אז, שלי אז
1: ז'אן אמרי מתחיל ב... בלדבר על המילה. <אח> <אח> והוא אומר, עבור מי שעברה טראומה קיצונית כמוהו, כלומר, המילה מתה, בכל מקום שהמציאות, שמציאות כלשהי טובה תעשויית שלטון מוחלט, לגבינו היא הלכה לעולמה מזמן, ואפילו לא נשארה לנו הרגשה שהיה לנו להצטער על, על הסתלקותה. אז כשאת מדברת איתי על לספר את הסיפור, וכשאני שואל אותך מי כתב את, את התנ״ך, ובאיזה מילים, ואיך מחלימים, אז אנחנו צריכים להתחיל לנקוט את המוצא שהשפה עצמה קורסת באירועים האלה. וההחלמה אגב היא קשורה בין היתר בניסיון לייצר שפה אה, חדשה, שהטראומה הזאת נמצאת בתוכה. אבל, אבל המילים הקודמות הן כבר לא רלוונטיות. אה, שכל מדברים על... קריסת הקונספציה, אני כל הזמן אומר, אנחנו אפילו לא מתחילים להבין כמה שהיא קריסה. הקריסה היא קריסה של השפה.
0: אז לפני שנמשיך עם אמרי, ז'אן אמרי, הספר שלו הוא יצירה מדהימה בעומק שלה ובחדירה הנפשית שהיא עושה. פרימו לוי, פולצלן צלן, שלא נמצא פה, הנה אני מונה שלושה אנשים שחיפשו את השפה החדשה, זה היה הפרויקט שלהם אחרי השואה. שלושתם התאבדו, אחרי שהם כתבו את הדברים העמוקים ביותר, הנוגעים ביותר בעולם. אז, אז הכתיבה אולי החישה
1: אז, אז, את ההתאבדות במקום חושב...
0: לרפא אותם? אז את
1: נוגעת פה במשהו שדיברתי עליו הרבה, ואני מדבר עליו המון. יש איזו אגדה אורבנית שכתיבה מרפאת, אבל כתיבה לא בהכרח מרפאת בכלל. ודווקא בהקשר הזה, זאת אומרת, פרימו לוי נחשב כדוגמה אולטימטיבית, איך יכול להיות שפרימו לוי יתאבד, הרי הוא כתב בשפה א- 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 עם אירוניה, א- 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 AO- א- עם הומור, א- עם א- א- כל הדברים האלה, ובכל זאת הוא מתאבד. אז ה- יש את ההסבר שאתה... הקיצוני האחד <prediction> שאומר, <gup> נכון, אבל פרימו לוי, לפני שהוא מתאבד, כותב את השוקעים והניצולים, ושם יש שפה אחרת, והוא עובר טרנספורמציה, ובגלל הוא מתאבד. זו גישה קיצונית, שאני חושב שהיא לא נכונה, וגם הראיתי בספר שלי שהיא כי, כי יש לו גם קטעים קשים גם uh, באדם. Uh, uh, אז זהו האדם. באמת, זהו האדם. Okay, כן,
0: uh, זה ספר מאוד קשה.
1: Uh, אז זו גישה שגויה, אבל בכלל כל הרעיון של שפה, או ניסיון להסביר... Uh,
0: כל אחד מהם העמיד פרויקט, העמיד ספרים, הם לא כתבו משהו אחד, הם כתבו וכתבו וכתבו, ולבסוף הם התאבדו. השירה של פולצלם. נכון,
1: אז, אז, אז אני אגיד את זה, אז, אז נגיע אליהם דרך עיר מקרטה, שהוא גם uh, זוכר פרס נובל ונמצאות שואה. והוא אומר, מהעת הכדורית... היהודי הונגרי הם כן, בקרטש. מהעת הכדורית שלי יוצא רעל שיהורג אותי. זאת אומרת, מה קורה פה עם השפה הזאת? אז אני אומר אותם, יש פה איזו שבירה מאוד עמוקה של הרעיון ששפה היא מרפאת. שפה היא לא בהכרח מרפאת. בשביל זה אני אומר, לא, לא סתם ליצור שפה חדשה, אלא לייצר שפה שהטראומה נמצאת בה, אבל היא מצליחה איכשהו אולי להביא... את הפן הלא-מהודע, המודחק של הטראומה, לפני הכחל שאפשר יהיה לדבר עליו, אותו, איתו, דרכו. אנחנו כאן. כאן תרבות.
0: בואו נקרא עוד משהו מז'אנה מרי, ממש, מתוך הספר מסות ואת... מעבר לאשמה ולכפרה. תרגם יונתן ירד, ואילנה המרמן כתבה הקדמה. כן. ניסיונותיו של אדם מובס לגבור על התבוסה, זה ה... היה... כותרת משנה של הספר של ז'אן אמרי. כן,
1: אז אני רוצה עוד פעם ז'אן אמרי על הכאב והשפה. הכאב היה מה שהיה. מעבר לכך, אין מה לומר. האיכויות של תחושות אינן ניתנות להשוואה כשם שאינן ניתנות לתיאור. הן מסמנות את גבול היכולת לחלוק במשהו עם הזולת באמצעות השפה. אבל יש פה משהו שהוא מהלך כפול. לא רק שהשפה לא מאפשרת לי אני בדיוק מסיים שיחה עם חבר קרוב, והוא אומר לי... הוא מנציב הסרה אומר לי, יש את האנשים שבשביעי לאוקטובר העולם שלהם נגמר, ויש את אלה שהעולם שלהם המשיך. אתה, העולם שלך אין לי על מה לדבר איתך. ואני לדבר איתך. כי אתה לא היית שם. אתה לא היית שם, אתה לא מבין, יש לך בית. אתה לא היית שם, אתה לא מבין. אנחנו לא יכולים לדבר, אין לנו שפה, שאתה לא חבר, וזה לא רוצה, אבל לי ולך אין יותר שפה משותפת. זה מה שהוא אומר לי. יש משהו בכאב של מי שעובר אותו, שסוגר אותו. אה, אני אגיד יותר מזה, מה שקורה בעצם זה קריצה של המושג זולת. אני מושלך לעולם ביחד איתך. הסיבה שאני ואתם מבינים אחד את השני, כי אנחנו מושלכים מאותו עולם ביחד. אנחנו מחוברים. אני לא צריך פה לעשות שום תהליך קוגנטיבי מורכב. אני מרגיש אותך כמו שאני מרגיש את הכאב בבטן שלי. כשאני עם הזולת... אני מבין אותו כמו שאני מבין תהליכים פיזיים שעוברים לי על הגוף מבפנים, אני לא תופס את זה, אני פשוט יודע את הידיעה ישירה. זה המשמעות של להיות בזולת, בתוך זולת. ומה שקורה לאנשים שעוברים טראומה קיצונית כזאתי, זה מושלכות מהזולת. אותם, אותם אנשים שאיבדו את הבית שלהם, זה בסדר שעוטפים אותם וזה ככה צריך להיות, אבל השפה שלהם, השפה הפנימית שלהם, היא שפה אחרת, והם גם מרגישים לא... הם מרגישים שהם, אני עכשיו מצטער שאני אומר את זה, אבל ככל שעוברות השנים אני חושב שהביטוי של קצץ מפלנטה אחרת הוא לא ביטוי שגוי. כן. ברור שהביטוי פלנטה אחרת לגבי אושוויץ הוא ביטוי בעייתי, ומי שרוצה, אני כותב על זה המון ולא רק אני.
0: כן, הביטוי שלו פלנטה אחרת, לגבי... כאילו אושוויץ לא הייתה... לא אותם חלק, חוקים. לא, לא אותם חוקים, כן. היא לא חלק כן. מכדור הארץ, היא לא חלק כן. מההיסטוריה. נכון, אז דן מרון כותב ואחר על... כך כן. ביקרו אותו ואמרו לו, לא, נכון, הם אבל... היו בני אדם, כמו שדן כן. פגיס כותב, בדיוק כמונו, זה חלק ועוד... נכון, ועוד איך
1: צריך להבין את זה בתוך הקשרים נכון, זה פלנטה אחרת, הם עברו ביום הזה, בשעות האלה, אירוע, אנחנו נאבד אותו מסביב ונכתוב עליו ונעטוף אותם ונשלם וכל מה שצריך, אבל הם עברו אירוע מסוג אחר. יש פה התמוטטות של מושג הבית, המקום, השייכות לעולם, אנשים שאישו שייכים לעולם לא מרגישים שייכים לעולם עכשיו. זה לא משהו שהולכים לגלות כדור או תרופה או מדברים עם פסיכולוג שלוש פעמים ומרגישים שייכים. ו- וכל זה אמרי אומר לנו, ולכן הוא אומר לנו במקום אחר. אמרי. הוא אומר את הדבר הבא. זה נגמר לזמן מה? זה לא נגמר
0: עד עכשיו. הוא אומר פה אמרי במקום אחר, מאחר שלהיות יהודי, אין פירושו רק שאני נושא בתוכי שואה, כן. שקרתה אתמול ולא מן הנמנע שתשוב ותקרה מחר. מאחר שכך, להיות יהודי פירושו גם מעבר לתפקיד שיש למלא פחד.
1: אני חושב שחזרנו כרגע, אני גם מדבר כרגע בתור איש אקדמיה, נוכח האנטישמיות הברורה, מה שאמירי בעצם אומר לנו, באיזשהו מקום הוא אומר, את הזהות היהודית אפשר לצמצם למספר על היד. כן. מה שהוא להגיד זה שהזהות של היהודי, כמו שסרטר אומר, תמיד מוגדרת על דרך
0: השלילה. מכאן הפחד. כיהודי כי הוא כותב במקום אחר, יום-יום אני מאבד מחדש את האמון שלי בעולם. נכון. אתה רואה את, את חושב... העולם מסתובב עם האנטישמיות ו...
1: כן, אני חושב שהדוגמה הבולטת ביותר היא, והקשה ביותר מבחינתי, זה מה שקורה עם התנועות אה, אה, הפמיניסטיות, עם כל העדויות על פגיעות מיניות, שמתעלמים מהן בעולם. כן,
0: שזה הכי נורא. התנועות זה... הפמיניסטיות, וגם אה... באומות המאוחדות, שהן אז... מתעלמות...
1: אז יש פה אנטישמיות עמוקה. המוכר... מה...
0: מאנשים...
1: הישראליות אני, זה, אני, אני, זה אני, בלתי לך...
0: נתפס, זה, זה, זה לפרק את כל הפמיניזם.
1: 아, 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 אני, לא, לא במקום, אני לא שם, אני כן רוצה להגיד... אני שם כאישה. כן, לא, אני רוצה להגיד משהו, אני אומר מה שמטריד אותי, שאם אנחנו, אם אנחנו נמשיך להגדיר את עצמנו על דרך השלילה גם כן. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו לא סתם חיים במדינה שאין בה חוק ואין בה גבולות. העובדה שאין פה חוקה ואין פה גבולות היא קשורה לטראומה מבנית. כי מה שקורה בטראומה מבנית, בטראומה זה בדיוק חולול הגבולות, ובדיוק בפלנטה האחרת זה בדיוק המקום של, היעד, של היעדר חוקים ברורים. אנחנו, אם לא נעשה פה מהלך דרמטי, אנחנו נמשיך להגדיר את עצמנו על דרך השלילה, דרך אירועים כאלה, וזה מבטיח לנו עתיד מאוד 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 רע. אנחנו עכשיו משתמשים פה מחיפה, יש פה יהודים, יש פה מוסלמים, יש פה גם נוצרים. אם אנחנו לא נעשה פה איזה שהוא נתפוס את עצמנו ונעשה פה איזה תהליך מאוד מאוד עמוק, שאנחנו מוצאים דרך להגדיר את עצמנו כן. ולא מתוך טראומה, אנחנו נמצא את זה בניהום, כי האירוע הזה רק יהיה הספתח למה, למה שיכול להגיע.
0: עכשיו אנחנו עוברים לספר קדיש לילד עכשיו... שלו, נולד, של אמרי קרטש, כן, שהזכרת מה... אותו קודם. כן, אז, אז מה ו- שיפה הוא כותב... וחשוב כתב... לך לצטט ממנו נכון, מתוך ה... ה... זה, זה בעצם רומן אוטוביוגרפי.
1: כן, הוא כותב, אגב, א', הסגנון של הכתיבה פה מדהים, אגב, סגנון, אני לא יודע אם מישהו מכיר, אבל זה סוגריים, בתוך סוגריים, בתוך סוגריים, שכל הזמן נפתחות ונסגרות.
0: תרגם מהונגרית, איתמר יאוזקאסט.
1: אז זה, זה, זה מדהים, כי הסוגריים בתוך הסוגריים בתוך הסוגריים, זה דרך להיכנס לתוך הטראומה בדרך הקיפה ועקיפה ועקיפה, והוא אומר את הדבר הבא: אך נראה לי שאין כל אפשרות להימלט מן הצורך להסביר. אנחנו מסבירים ומבהירים כל הזמן את עמדתנו. שהרי גם החיים עצמם תובעים מאיתנו הסברים ללא הרף, ואני מדלג. וכך גם הסביבה שלנו. עד שאנחנו מצליחים לבסוף להכחיד הכל בסביבתנו אנחנו מסבירים ומסבירים עד שנכחד ומת הכל. כלומר, הוא אומר לנו, חברים, עד, אם תנסו להסביר, כמו פרימו לוי, בדרכים רציונליות, אתם לא תגיעו למקום טוב. הניסיון להסביר את זה, כי הוא אומר במקום אחר, הוא אומר במקום אחר, את מה שאי אפשר להסביר זה דווקא טוב. את הטוב, את הרע כאן לנו מאוד להסביר. ולכן הניסיון להגיע להסברים הוא גם לא יוטיל אותנו מהסיטואציה הזאת. אני כן חושב שהפתרון הוא בספרות ובכתיבה. אבל אני כן חושש מספרות שתישלט על ידי טראומות מוביוניות בלתי מודעות שיקבעו פה דברים. אנחנו כאן. כאן
2: תרבות.
0: יוחאי, אנחנו נסיים את השיחה הלא פשוטה שלנו כאן היום על טראומה עם טון אחר של כתיבה, עם ספר שאני ביקשתי ממך להזכיר אותו. למעשה זה יומן שנכתב בהולנד משנות מלחמת העולם השנייה, יומנה של אתי הילסום, שראה אור בעברית כספר ששמו השמיים שבתוכי. זה יומן שהילסום הבינה את חשיבותו תוך כדי כתיבתו, והיא הצליחה להציל, להציל את הדפים שלו בשעה שהיא עצמה נשלחה לאושוויץ ונרצחה שם. אני אקרא שני קטעים קצרים. יום שלישי בערב, ה-26 באוגוסט 1941. יש בתוכי בור עמוק עמוק, ובבור הזה נמצא אלוהים. לפעמים אני מצליחה להגיע אליו, אבל לעתים קרובות יותר הבור מכוסה באבנים וחול, ואלוהים קבור תחתם. ואז צריך לחפור ולהוציא אותו משם. אני מתארת לי שיש אנשים שמתפללים כשעיניהם נשואות לשמיים. הם מחפשים את אלוהים, מחוץ לעצמם. יש גם מי שמרכינים את ראשם ומסתירים אותו בידיהם. אני חושבת שהם מחפשים את אלוהים בתוך עצמם. הילסו מדברת הרבה עם אלוהים בספר הזה, הוא ממש בונה כאן איזושהי חוויה אמונית ייחודית בימים הכי חשוכים בעולם. השמיים שבתוכי זה כבר איזושהי אמירה... להסתכל אחרת, לא להתבוסס בתוך הטראומה שאותה היא חיה עד שהגיעה למחנה ריכוז, ואגב, היא יכלה להציל את עצמה בכל מיני אופנים, והיא העדיפה ללכת אל מחנה הריכוז עם המשפחה, עם החברים. יש לכם גם חיים יפים. הפסקתי לפקות, אבל שוב יש לי לחץ נורא בראש. הבית הזה הוא גהנום. צריך כישרון כתיבה לא קטן כדי לתאר את הנעשה כאן. מכל מקום, אני צמחתי מתוך התוהו ובוהו הזה, ומוטל עליי לעלות למדרגה גבוהה יותר. סמך, שזה האהוב שלה, קורא לזה עיבוד מתכת אצילה. האירועים המזעזעים שמסביב מסיחים את הדעת כל כך, עד שקשה לחזור ולמצוא שוב את הדרך לעצמי, ובכל זאת אין לי ברירה. אסור לי ללכת לעיבוד בתוך מה שקורה מסביב, מתוך הרגשת אשמה. הדברים צריכים להתבהר בתוכי. אסור לי להיעלם בתוכם. איך אתה תופס אותה? כמישהי שכותבת את הטראומה בעודה מתרחשת, כי היא כותבת יומן. האחרים שדיברנו עליהם כתבו אחרי.
1: אני, אני חושב שזה באמת דוגמה ל- לכוח שכן, שכן למילה יש. היא כן נותנת איזושהי אפשרות, איזשהו פתח. אבל מה שמרגיש לי כשאני קורא אותה, שומע אותה, קורא אותה, זה שהיא מוצאת, מוצאת את הכוחות הפנימיים בתוכה. כן. איזה כוח פנימי מאוד 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 גדול. מ... ויש פה אולי מיוחדות שהיא בלתי תלויה באירוע. איזה כוחות נפש מאוד מאוד גדולים. ש... שנראה לי שאנחנו צריכים למצוא בתוכנו גם עכשיו.
0: ואצלה הכתיבה, הכתיבה של היומן הזה גם אפשרה לה להמשיך. ולחיות את השנים הקשות עד שהגיע למחנה הריכוז, את היום-יום. לעלות באמת לאיזושהי מדרגה אחרת.
1: אני אגיד שבאמת הטראומה והנשגב, יש ביניהם קשר. <אח> יש להם גם קשר שלילי, אבל גם קשר חיובי.
0: שירו. כן, בוא נסיים.
1: אז, עם הקשר החיובי? <אח> אז סיפרתי בדיוק לחבר על... על השריר הראשון של רמי פורטיס, אינקובטור. בתוך אינקובטור, סגור בסוגר. רמי פורטיס ביום כיפור, סגור באיזה מוצב, בגבול למצרים, ופשוט לא יכול לזוז, ומפצצים ומפצצים. ובראיון איתו, הוא מספר על זה שהוא נולד מחדש, הוא הבין שהוא בעצם חופשי. ויש משהו בטראומה, כוח שבעצם אומר לך, תבחר. זה החיים שלך. אתה ניצב בין מול המוות שלך, אתה יכול... אתה עומד מול החיים, מול המוות, אתה בוחר. אתה בוחר איך לחיות. Uh, אני יכול להגיד ברמה האישית שלי, הטראומה נותנת המון כוח וגם המון חופש וחירות. Uh, ומקום של בחירה. וכן, יש באירוע הזה אפשרות uh, לאנשים לבחור איך הם עושים את הדברים. ואני אישית מאוד מאוד מאמין בזה, זה גם אופן שבו אני חי.
0: פרופסור יוחאי עטריה.
1: המכללה האקדמית אל חי.
0: המכללה האקדמית תל-חי, מי שחוקר וכותב על טראומה, יש לו שלל ספרים, על זה אתם מוזמנים לחפש אותם. תודה רבה לך תודה שהיית לך. כאן. תודה לך. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.